agradecidos por estar en tu casa Señor venimos delante de tu presencia primero que nada rogando Señor por los familiares de mi hermano Amílcar que están en Guatemala Señor que por favor tengas misericordia Señor y que a través de esto ellos se puedan volver a ti Señor que ellos se vuelvan a ti Señor y te conozcan como el único Dios verdadero Señor trae sanidad Señor sobre su familia allá en Guatemala y clamamos también por los nuestros aquí en este país Allá en nuestros países, en México, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica En donde quiera que ellos se encuentren Señor Por favor guárdalos y cuídalos Señor Así queremos pedirte también que por favor nos bendiga Señor Nos ayude Señor y queremos suplicarte que a través de tu palabra abre nuestros oídos, circuncida nuestros oídos Señor y nuestro corazón Y a través de tu palabra háblanos por favor hoy y permite que preparemos nuestro corazón Para sentarnos a la mesa y poder comer y beber de tu mesa Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén eh, La primera vez que Dios se revela a Moisés eh, Se recuerda cuando él iba caminando con las ovejas de Jetro, su suegro eh, Comenzó una zarza ardiendo Dice que lo curioso es que la zarza ardía y no se consumía Entonces él se acerca y ni bien él se acerca Dice que oye una voz de parte de Dios que le dice Quita las sandalias de tus pies Imagínese ¿verdad? Ahora para él esto era entendible porque ellos tenían la costumbre de que cuando llegaban a una casa Esa casa era un lugar sagrado, era un lugar apartado, era un lugar eh, donde moraba una familia Y entonces él entendió que ese era el lugar de Dios porque Dios le dice Porque el lugar donde estás parado es tierra santa y lo mismo pasa cuando el Señor se le revela a Josué que era uno de los líderes de Moisés. Recuérdese que el Señor se le revela y le dice quita las sandalias de tus pies y otra vez le da la misma razón. Porque el lugar donde estás es santo, o sea aparentemente ellos no estaban en una casa. En una casa para ellos era normal, pero era un área donde ellos no era una casa con paredes pero era un lugar donde estaba posando el Señor y eso era santo Entonces esto es fácil entenderlo cuando entendemos el significado de lo que es eh, una casa verdad, En el caso de la antigüedad y alguien se podría preguntar pero acaso no todos los lugares es lo mismo No, no es lo mismo, no en el sentido bíblico porque los pies en el sentido bíblico podían ser motivos de contaminación Por lo mismo a donde ellos eh, se conducían o a donde ellos iban Inclusive por las mismo proceder diario de una persona eh, Pero para eso se lo voy a mostrar más adelante Por eso es que le pide en este caso a ellos que quiten las sandalias de sus pies Porque en alguna medida ellos llevaban residuos en sus eh, sandalias De los lugares a donde ellos pudiesen haberse contaminado Tal vez esta es la razón por qué a los sacerdotes Según los historiadores y según los teólogos Se les pedía que cuando ministraban en el, en el tabernáculo Ellos lo hacían de una manera descalza Y si se recordará este es el tabernáculo que ellos tenían En, en lo que es el, el templo del Señor o, o, o en el desierto Y todos estamos conscientes que venía un sacerdote Cuando venía entraba y él venía primero a donde estaba el lavacro Y ahí venía él, se lavaba las manos y se lavaba los pies Y los historiadores dicen que todas las funciones que él hacía La hacía sin sandalias Esto era simbólico de que en su casa Él no quería ninguna contaminación que ellos trajeran de afuera 
Esto es lo que da a entender y por eso es que lo podemos nosotros ver en la Biblia. Esto está, por ejemplo, en Éxodo, en Éxodo 30, 20 al 21. Dice, al entrar en la tienda o al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. O sea, imagínense. O sea que entrar con las sandalias contaminadas podía ser sinónimo de morir. Por eso se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar, administrar. Y el 21 dice, y lavarán las manos y los pies para que no mueran. Las manos significa lo que hacemos. Y los pies habla del caminar. Pero bueno, esto de alguna manera lo hemos hablado o lo han hablado otros siervos y usted ha estado consciente de eso. Inclusive cuando Salomón dice que vayamos a la casa del Señor en Eclesiastés 5.1 en la versión textual dice cuando vayas a la casa de Dios dice guarda tu pie. Otra versión dice vigila tus pasos. Imagínense que tremendo ¿eh? Entonces el salmista Específicamente hablando De la santidad de la casa de Dios Lo dice así en el Salmo 93 Mire como lo dice Dignos de confianza son Señor tus estatutos Pero cuando habla de su casa Dice la santidad Es para siempre El adorno de tu casa O sea que la santidad Está en la casa del Señor Por supuesto ahora nosotros somos la casa del Señor y cuando nos reunimos se vuelve un portal Por eso es que es importantísimo cuando dice cuando dos o tres se reúnen ahí estoy yo O sea se abre un portal cuando tú estás en un trabajo cuando tú estás en tu casa Tú puedes santificar ese lugar un lugar puede ser bendecido debido a los pies de un hijo de Dios De un siervo una sierva del Señor de alguien que ha decidido dedicarse al Señor ese lugar Eh, puede recibir misericordia por eso es que Abraham decía Señor pero si vienen por lo menos cinco justos eh, vas a guardar ese lugar o sea en otras palabras inclusive una calamidad si hay justos en un lugar Dios puede eh, ya no mandarla es lo que vemos en la intercesión de Abraham entonces la enseñanza es que hay lugares o hay etapas por donde hemos pasado O podría ser que nosotros estemos Que podían estar contaminadas Y a veces ni siquiera lo sabemos Porque hay contaminaciones que son a nivel espiritual Y no las podemos ver Pero los efectos de la contaminación Lo podemos percibir Porque una de ellas es que la vida espiritual comienza a morir Cuando hay contaminación en una tierra La vida espiritual es lo que viene y se viene abajo Y esto es lo que requiere es una limpieza de pies Que de hecho para los antiguos como le dije era algo muy normal O sea que cuando alguien llegaba a una casa Vemos a Abraham cuando vio a los tres, a, a, a los tres, a la Trinidad Vemos que él le ofrece y esto quienes lo hacían No era el anfitrión, el, si lo hacía el anfitrión Era un signo de humildad y de mucha humildad Pero quien lo hacían eran los siervos o las siervas Ahora imagínese usted, nosotros venimos y no lo vemos de esta manera porque nosotros nos, por decirlo así, eh, no nos manchamos los pies, pero así no era la antigüedad, porque no solamente era por higiene ni por salud, sino lo miraban de una manera distinta a como nosotros lo miramos hoy. Aun cuando ellos se bañaban en una fuente Porque acuérdese que la manera Donde se bañaban ellos No es como usted que ahora tiene su shower O su regadera Ahí donde usted entra Y imagínese hermano Y se pasa media hora, una hora bañándose Y así no era antes Ellos para bañarse Iban al río Y en el río ellos se sumergían Pero aun cuando ellos se bañaran en un río O se bañaban en una fuente Al salir ellos necesitaban volverse a lavar los pies ¿Sí o no? ¿Usted ha ido a algún río alguna vez? Yo creo que sí Se mete en el río, se baña En el shower no Porque está limpio Entonces solo se seca Pero si va a un río, si va a una fuente Se sale del agua que se haya bañado Y después ya sus pies se mancharon de la tierra Que está fuera del río ¿Y qué tiene que hacer? Volvérselo a lavar 
Ahora fíjese, pues aquí hay una enseñanza en esto. Lo mismo le pasó a Naamán. A Naamán lo, volvi, lo mandaron a lavarse al río, al río Jordán. Se sumergió siete veces y la lepra, o sea, el pecado se quitó de él. Pero no dice la Biblia, pero es obvio que cuando él salió del río, aunque fíjese, siete veces se sumergió, él tuvo que volverse a lavar los pies para poderse poner las sandalias, porque si se pone los pies sin lavarse, los que hubiera pasado, hubiera sentido incómodo, porque la tierra no le permite asentar bien en sus sandalias. Entonces, aquí te hagamos una enseñanza: el lavarse los pies. No es para los no creyentes El lavarse los pies Es para los que están limpios Si ¿Sí, sí lo puede ver hermano El lavarse los pies No es para los que están sucios El lavarse los pies Es para el que está limpio Esta es la enseñanza Que nosotros vemos En el Señor Jesús Mire, quiero que la miremos Se levantó de la cena Esto lo conocemos todos, de alguna manera lo hemos oído. En Juan 13, capítulo 13, versículo 4 al 11 dice, se levantó de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en el hebrío, o sea en el recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Note que esto lo hace, escuche bien, no antes de la cena Algunos creen que era en medio de la cena Y algunos creen que fue al final de la cena De la Pascua que ellos tuvieron Ahora no lo hace con no creyentes Lo hace con discípulos O sea que a los que se les puede lavar los pies Son a discípulos Los que no son discípulos Y aunque sean creyentes No se les puede lavar los pies Porque ahora porque digo creyentes Por los creyentes ya estaban limpios por la palabra Juan 15.3 dice vosotros ya estáis limpios Por la palabra que os he hablado O sea que la palabra había limpiado O sea en otras palabras Había una limpieza física Pero en lo espiritual eran las palabras Los que lo lavaban Pero la, lo que era el lavado de pies Es lo que nosotros llamamos la administración O la sanidad del alma interior a eso le llamamos nosotros en el ministerio lo que es el lavamiento de pies, lo que es la administración o la sanidad de, del interior. Entonces, él viene y pone a un lado uh, su manto, eso que significa quita su autoridad, o sea, hace un lado su autoridad, hace un lado su majestad y se humilla a su siervo, porque aquí hay algunos principios. Yo quisiera ver esto en otras enseñanzas, pero... ¿Quién debe de ministrar? Aquí hay, vamos a verlo después Los que ministran No debe de ser uno que tiene Una autoridad mayor Hacia el pequeño, dice El mayor servirá al menor Entonces usted no se puede Ministrar con Un hermano de la iglesia Tiene que ministrarse Con o un líder O alguien designado Por, por el pastor O con los pastores Si usted lo hace con alguno de ellos Se va a meter en serios problemas Entonces el lavamiento de pies Tiene un orden Entonces el mayor le eh, lavó los pies A los menores Entonces esto lo que significa Es que al tomar la toalla Él significa que tomó la toalla del servicio El que va a ministrar Tiene que disponerse en esta cosa Para atender a alguien Que necesita lavarse los pies Y lo hizo no de manera general porque esto es algo individual Pero sigamos leyendo lo que sigue diciendo Porque en, aquí es donde me voy a enfocar De hecho de ahí salió el tema eh, El versículo 6 Llega pues Simón Pedro y le dice Como no lo había entendido Que es el lavamiento de pies Tú me lavas los pies O otras versiones dice Tú me lavarás los pies No era una Actitud de orgullo sino que para él era ¿Cómo es eso que él es el hijo de Dios Y me va a lavar los pies a mí? Porque para él lo vio de una manera terrenal No de una manera espiritual Entonces él no se sentía bien Porque él debería de lavarle los pies al Señor No al revés Pero el Señor le estaba dando una lección Entonces dice tú me lavarás los pies Respondiendo Jesús y le dijo 
Tú no entiendes ahora lo que yo hago. O sea, muchas veces la administración no la entiende. El que se está ministrando sabe que está pasando por cosas, pero no entiende porque sabe que es algo difícil. Pero créame, cuando la gente se ha ministrado o cuando nos hemos ministrado, es increíble cómo Dios nos ha liberado de cadenas, de conductas, de problemas que llevan hace mucho tiempo. Pero dice, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Sigamos leyendo. Entonces le dice Pedro, entonces cuando eh, eh, no me lavarás los pies jamás. O sea, eh, primero hay una, dice, es que, pero es que esto no puede ser que tú, siendo el Hijo de Dios, me laves a mí. ¿Cómo te puedes humillar de esa manera? Y Jesús le dijo, si no te lavo, aquí está. Entonces aquí es donde viene el problema cuando no hay un lavamiento de pies. Si no te lavo, no tienes parte conmigo padre entonces la administración entra a otro nivel si no hay una administración hay un riesgo de no tener una parte con él le dice entonces cuando ya le dijo eso entonces le dice Simón Pedro señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza ahora note esto Él no había entendido, pero cuando entendió que el lavarse los pies tenía que ver con tener parte en él, entonces la la actitud de Pedro cambió. Otras versiones en esta parte, no tendrás parte conmigo, dice, si yo no te lavo, el Akadosh, si yo no te lavo, no tendrás parte en mí. Acuérdese, hemos entendido esto, que hay quienes están con Cristo, Y hay quienes están en Cristo y son dos cosas diferentes Con Cristo es una condición y una relación con Dios En Cristo es otra relación Alguien puede estar con Cristo y está de acuerdo con todo lo que Él dice Pero no está dispuesto a rendirle su alma El que está en Cristo, este ha muerto para el mundo y vive dentro de Él Y entonces cuando la Biblia habla que dice quienes van a resucitar primero No dice los que están con Cristo sino los que están en Cristo Entonces por eso es que esto es importante Entonces si no te lavo no tienes parte conmigo Entonces esta versión dice si yo no te lavo no tendrás parte en mí No podrás habilitarte para poder entrar en mí La versión Bab dice si no me dejas que te lave los pies no podrás seguirme No podrás seguir contándote entre los míos En la versión BLS, versión lenguaje sencillo dice Si no te lavo los pies ya no podrás ser mi seguidor O sea que está con él pero no lo puede seguir De alguna manera tiene pastor pero no puede seguir los pasos del pastor En la versión ESR se llama código real Yeshua le dijo si no te hago esta purificación no tienes parte conmigo Entonces la falta de limpieza no le quita su salvación Ojo el que está limpio no necesita lavarse sino los pies Pero puede inhabilitarlo a seguirlo, puede inhabilitarlo a morir en él Puede inhabilitarlo a rendirse totalmente a él Entonces aquí es donde entonces uno comienza a decir Porque hay gente que lleva muchos años en el evangelio y no puede rendirse Su caminar está siempre de alguna manera con estorbos No será porque no ha habido una limpieza de pies Tremendo esto, ¿por qué lo estamos haciendo hoy hermano y por qué trae ese tema hoy? Bueno, ¿en medio de qué fue que le lavó los pies? En medio de la cena Entonces es muy apropiado tratarlo hoy. Entonces sigamos leyendo lo que dice al final. Jesús le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces mire, pues aquí notemos algo. Y aquí es donde viene lo delicado de todo esto. Entonces participó. ¿Judas en la cena? ¿Sí o no? Sí participó, hermano. ¿Le lavaron los pies a Judas? ¿Qué piensa? 
también se lo lavaron Porque si no hubiera participado en la cena Y no le lavan los pies cuando preguntan Uno me va a entregar Judas Pero participó en la cena y también le lavaron los pies Pero se lo lavaron solo por fuera Nunca por dentro Por eso es que vendió su parte Mire que tremendo hermano Ese es el problema El que solo se lava por fuera Termina vendiendo lo que Dios le ha dado Termina entregando a los enemigos del Señor Lo que el Señor le ha dado Eso es lo que vemos con él Entonces en base a esto Yo quisiera tratar hoy un tema con usted Señor No solo los pies Porque lo que vemos es esto Que el Señor nos ha dado cosas Pero una falta de limpieza Podría hacer Que lo que nos ha dado Lo entreguemos a los enemigos Porque quien lo entregó Fue él Fue Judas Entonces Para ir entendiendo un poquito de por qué es que se refiere a esto Porque los pies son la parte del cuerpo que nos conecta ¿A dónde? ¿A dónde? A la tierra A la tierra Entonces nos guste o no Todo donde pongan los pies eh, Sea bueno o sea malo Conectan a todo nuestro ser Entonces esa es la parte que se conecta Y también que eh, es la extensión más larga del cuerpo Por medio de los pies La Biblia habla de varias actividades y conductas Pero para poder nosotros captar esto y entenderlo Necesitamos entender algunos modismos O le llaman hebraísmos Para que podamos hablar de algunas cosas Que son un poco difíciles de entender Por ejemplo, nosotros usamos algunos modismos que ahorita se podrían decir hebraísmos que son propios de nuestro tiempo. Por ejemplo, ir a hacer las necesidades fisiológicas se oye muy fuerte cuando se tiene que decir. Entonces dice, eh, no es que él tuvo que ir a hacer del uno o del dos, ¿sí o no? Este es un modismo, es un hebraísmo. Si lo oyeran eh, 500 años después sin entender eso, dirían, voy a ser del uno y del dos, que no sabe. Pero nosotros sí entendemos porque no queremos decir las palabras que tal vez en el lugar no se oyen bien. Entonces preferimos decir esto que de alguna manera es un eufemismo, así se llama en la escritura, o un hebraísmo. Entonces, por ejemplo... Veamos el significado de lo que son los pies Y aquí va a comenzar a haber algunas cosas Que entonces uno dice ¡Wow! Mire, esta palabra pies Viene de una palabra eh, eh, hebrea Que es en el número de Strong Es la 72-72 Que es regel Que es pie Y es, puede ser pisar Un estado o una condición De estar en un lugar O sea, un estado o una condición De estar en un lugar Es el hebraísmo Para los órganos genitales Ahí va a haber, ahí va a haber Ahorita va a haber algunas cosas Entonces, por ejemplo Ahorita mejor, mejor lo va a llevar Para que usted vaya viendo algunas cosas Imagínense, o sea ¿Qué tiene que ver los pies? Porque de alguna manera Los miembros vitales No, viriles Están en medio de las dos piernas Entonces Las piernas también son Las extensiones del cuerpo Entonces Cuando había un israelita Que pisaba un lugar Para ellos tenía un significado Que para lo que nosotros Hoy tiene Por ejemplo se recuerda que En el caso de, eh, de En el caso del de Señor Les dijo a ellos Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie ¿Qué dijo? O sea que si la planta del pie pisaba un lugar Ese lugar quedaba en posesión Ahora, dice si pisa tu, tu pie ese lugar Va a quedar y va a ser tuyo Pero y si era malo De alguna medida, medida había una pertenencia al lugar 
Ahora, fíjese que lo que pasó con Naamán. Naamán cuando fue limpiado, como él entendía lo que era eso de la tierra, él le pidió a Eliseo que si le permitía llevar dos cargas de tierra para cuando fuera a su tierra de regreso. Porque de alguna manera ellos sabían que en donde ellos vivían, quien gobernaba era el Dios del lugar. Y por lo tanto esa tierra les pertenecía y tenía una influencia o estaba influenciada por esas entidades. Entonces, mire lo que dice él. En ese caso, cuando él fue sanado, persistió Naamán porque como no quería recibirle nada, Eliseo, permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante... Eh, su servidor no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Pero él quería, donde ofreciera sus sacrificios, que la tierra, o sea, la que le iba a poner encima, era la tierra que había traído de, de Israel. Si ¿Sí va conmigo, si ¿Sí va conmigo. Espero que no se me haya quedado, ¿eh? porque, eh, porque para él sabía que estaba influenciado por eso. Y por eso es que él habla de esto. Entonces, Naamán quería tener un lugar, pero con tierra que no estuviera contaminada, porque él sabía lo que esto que significaba. Entonces, cuando él adorara al Señor, tener un lugar que perteneciera a la tierra donde Dios estaba, donde Dios moraba, donde era un suelo santo. Fíjese, tan tremendo era esto, que la Biblia dice que cuando Caín mató a su hermano Abel y la sangre de Abel cayó a tierra ¿Se ¿Sí sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdeme pues Sí, no solo clamó sí, sí, clamó, perdón Sí clamó Pero la Biblia nos da una característica De lo que pasó cuando La tierra se contaminó Mire cómo lo dice Déjeme ver si tengo el pasaje Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. O sea que la tierra dejó de darle sus frutos cuando el suelo que ellos pisaban recibió la sangre de su hermano. Fíjese que tremendo hermano. Si nosotros nos convertimos en homicidas, Y matamos, no ahora físicamente a un hermano, sino con palabras a un hermano, a una hermana. Ese suelo puede quedar sin fruto. ¿Ve lo delicado que es murmurar? ¿Ve lo delicado que es? A veces nosotros comenzamos a decir cosas de un hermano, de una hermana, y sin ni siquiera saber si estamos claros, si así fue, y comenzamos a participar Entonces es tan delicado El problema es que Donde se derrama esa sangre Porque la Biblia dice Que no solamente es homicida El que mata a un hermano Sino la Biblia le llama homicida A alguien que puede hacerle daño A un hermano con palabras El problema es que ese suelo Queda contaminado Y yo me pongo ahí El suelo está contaminado Ya ese suelo no da fruto Ya ese suelo se puede esterilizar Para la vida de Dios Por eso hermano cuando usted está en un lugar y comienza a oír que comienzan a sacar en orden alfabético nombres ¿Qué debe de hacer? Ay hermano ¿Qué letra sigue? Porque ya le va a tocar a aquella familia que yo quiero saber más No hermano no se salga huyendo de ahí Cambie la plática, cambie la conversación Porque eso puede ser letal, puede hacerle daño Ahorita lo va a ver, ahorita le voy a enseñar algunas cosas con respecto a esto Entonces, ¿será que los pies pueden tener algún problema el cual tal vez nosotros no hemos logrado ver? Y por eso fue que, hermano, después de la cena el Señor le lavó los pies. Ahora, acuérdese, no es para los no creyentes, es para los que están limpios, para los creyentes a los cuales Él le lavó los pies. 
Tal vez hay conductas incorrectas, maneras de proceder que están vinculadas a los pies y de alguna manera se contaminaron. Y por eso es que la Biblia, hay algunos versículos que dice, por ejemplo, Proverbios 1.16, porque sus pies... Tenían ya una inclinación, corren hacia el mal. Mire lo que dice, hermano. Los pies ya no, el, el, no, no, los pies ahí, o sea, los pies lo conducen, lo atraen, lo llevan hacia el mal. Tal vez estuvo expuesto a un suelo, a un ambiente, a una atmósfera que de alguna manera lo contaminó y aunque quiera no puede evitarlo, corre hacia, hacia, hacia hacer el mal y en este caso hasta derramar sangre, o sea, se puede derramar sangre. Este otro 6.18, Proverbios 6.18 dice, un corazón que maquina planes perversos, Y por qué máquina panes perversos Porque tiene pies que corren Rápidamente hacia el mal Entonces aquí si sí hay un problema hermano Y por eso es que ahora Yo logro captar mejor Porque es que el Señor Le tuvo que lavar los pies Entonces La Biblia, la Biblia muestra algunas áreas En los que los pies Pueden contaminarse y aquí es donde Yo quiero llevarlo a usted Porque Queremos ver, ahora todo lo que se escribió en lo literal Tiene una aplicación espiritual Lo que pasa es que si solo vemos lo literal Y no vemos la parte espiritual No lo logramos entender Y como digo, hay en la Biblia lo que le llaman eufemismo O la palabra hebraísmos Que cuando hablan de algo Dios nos está mostrando una conducta Pero como es muy fuerte no lo habla de esta manera Entonces necesitamos entender estos hebraísmos Por ejemplo, mire El día que Saúl Y aquí hay una mala interpretación de las escrituras De algunas uh, traducciones Porque dice que cuando Saúl Cuando andaba detrás de David Dice que él, él entró a una cueva Y él se durmió Y por eso David le pudo cortar El, el, el manto de, de realiza que él llevaba Una parte del manto Pero eso no es cierto porque no están viendo el hebraísmo que hay ahí Porque en ese caso si él iba a dormir, él no hubiera dormido solo Se hubiera quedado con varios porque la Biblia inclusive muestra Que David fue nuevamente cuando estaba durmiendo Saúl Y dice la Biblia que habían varios soldados alrededor de él Cuando se llevó la lanza y, y, y la vasija de agua O sea que si él fue solo era porque no era Para dormir, entonces mire como lo dice Cerca de un rebaño de ovejas en el Carmelo había una cueva 1 Samuel 24, 3 al 5 Y Saúl entró para cubrir sus pies Este es un hebraísmo porque se oye muy fuerte Entonces así es como dice el original Entró para cubrir sus pies Sucedió que David y sus hombres estaban sentados en receso En los interiores de la cueva Entonces fíjese Entonces, ¿qué es cubrir sus pies? Según, esto es un hebraísmo. Entonces, en la versión BTX tiene una nota que dice, se refiere a hacer las necesidades fisiológicas. En la Biblia de las Américas dice, entró en ella para hacer sus necesidades. Ahora, note esto. Esto era muy diferente a lo que hoy tenemos. Fíjense, Y a través de esto, un hombre o una mujer que iba a hacer sus necesidades podía contaminarse. Porque para ellos sí era muy delicado esto, hermano. Ejemplo, mire, ahora es diferente porque a una gente va a un inodoro, o ¿cómo se le llama? Sí se le llama inodoro, a un inodoro y no mancha nada, ni se mancha nada. Y, perdón, pero es que tal vez tengo que, pero es que es la única forma de entenderlo. Pero en el caso de ellos no era así. En el caso de ellos, ellos usaban una especie de vestido Y cuando iban a un lugar Ellos tenían que hacer una saca y se sentaban Y al hacerlo, ellos podían de alguna manera contaminarse Porque para ellos sí era delicado esto Entonces miren cómo lo dice Entonces por eso Dios les daba algunas órdenes Deuteronomio 23, 12 al 14 Designarás un lugar fuera del campamento Donde puedas ir a hacer tus necesidades Como parte de tu equipo tendrás una estaca Con la que cavarás un hueco Y luego de hacer tu necesidad Cubrirás Este sí, este sí lo habla pelado ¿eh? 
El excremento. Ahí sí, ahí sí. Esta versión sí, pues, pues una versión, porque si habla de cubrir los pies, entonces no lo va a entender. Entonces lo habla bien claro. Ahora, note, tenía que agarrar un lugar fuera, no a la vista de todos. En lo natural, cuando alguien va a hacer eso, es a la vista de todos. ¿Acaso no hay un lugar cerrado, hermano? ¿Sí o no? No es a la vista de todos. ¿Sabe quiénes son los únicos que hacen a la vista de todos? ¿Quiénes son? Los animalitos. Perdón, hermano, pero... Sí, o no habéis un perro, usted que está uno, es uno comiendo, hermano, y era un perro, eh, no importa que usted te come. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Eso, y no solo los perros, tal vez los que están entrenados, tal vez sí va, pero, pero, pero yo creo que todos lo hacen. Pero fíjense, aplicándolo al espiritual, los errores o las cosas que tienen mal olor no se deberían de dejar. A la vista de todos Porque eso solo lo hacen los animalitos Entonces cuando hay fracasos Cuando hay problemas Cuando hay debilidades Y comenzamos a sacarlas delante de los demás hermano Eso no está bien ¿Se me dio a entender? La orden era ahí Ve afuera Que no te miren En otras palabras En secreto se entierran con la confesión, con la administración Porque qué pasa si se dejan fuera Alguien más Puede qué Pisarlas o no las puede pisar Las puede pisar, sí o no Entonces muchas han quedado fuera Y por eso que otros Entonces las dejan fuera No las confiesan No las cubren Y como no se confiesan, no se cubren Los que llegan a ese lugar Terminan contaminándose porque terminan pisando lo que está a la vista. Acuérdense, no había letrina. Ellos se tenían que poner a, a, eh, así sentaditos. Y el riesgo era que ellos se podían contaminar sus pies o sus sandalias. Ahora, si sí era delicado porque el Señor les dice en el versículo 14. Porque el Señor tu Dios... Anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, ¿qué le decía? Se apartará. Mire qué tremendo, hermano. O sea, en otras palabras, no cuentes las cosas a nadie, sino a las personas indicadas. Si comienzas a contar Primero vas a contaminar al que le contaste. El problema es que este lo puede llevar a otro lado y puede resultar mucha gente contaminada y a la larga la factura te la van a pasar a ti. Porque hermano, por ejemplo, si hay un hermano que es un siervo de Dios, una hermana que es una sierva de Dios, cometen algún error y todo el mundo se entera. Cuando tú lo oyes predicar o cuando te da un consejo, ¿cómo lo vas a escuchar? Tendrías que ser una persona muy madura, ¿sí o no? Entonces no conviene, hay gente que inclusive puede decaer por eso Entonces estas cosas no se deben de dejar al descubierto Ni tampoco se deben dejar en un lugar inadecuado Bueno, entonces teniendo esta perspectiva Entonces ahora tiene mucho significado lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario Y lo que el Señor hizo cuando Él le lavó sus pies, mire se levanta de la cena, acuérdese, no había letrinas. Él sabía que todos en algún momento dado pudieron haber ido al baño. Y no solo eso, sino también pudieron haber estado en lugares inadecuados. Pone a un lado el manto, tomando una toalla, se la ceñó, luego echó agua en el hebrío o en el, en el traste y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El apóstol Germán Ponce estaba hablando que inclusive cuando le echa el agua en el, en el recipiente, el Señor nos estaba dando una lección, porque el que está ministrando se ve a sí mismo para que tenga misericordia y no decir, ay, qué feo está. No, 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 sino que también él o ella de alguna manera ha pasado por cosas difíciles, que se refleje y que lo haga con misericordia. 
Amén. Entonces aquí podemos ver ahora una perspectiva diferente de cuando el Señor le lava. Entonces dice, no, el que está limpio no necesita lavarse, sino únicamente los pies. Ahora quiero llevarlo a otros escenarios gráficos de lo que es el, 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 los pies para que veamos todo lo que pasa y de alguna manera podamos entender algunas cosas diferentes. Por ejemplo, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Esto lo, el Señor lo, 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 lo define, todo lugar será vuestro. Entonces imagínate un lugar que los pies no están contaminados y posan ese lugar y lo declaran para el Señor. En ese lugar el Señor comienza a morar. Por eso es que si en tu casa comienzas a tener altar, escúchame bien hermano, comienzas a levantar un altar al Señor. Ese lugar es un lugar donde estás consagrándote, lavándote, limpiándote y estás declarando ese lugar un lugar santo y el Señor comienza a morar, a vivir, a moverse, a, a glorificar su nombre en, en ese lugar. Mire lo importante que es esto, hermano. Entonces, se da un derecho legal al colocar, por ejemplo, dinero a los pies. Por ejemplo, cuando los discípulos querían llevar y decirle a, a, a un apóstol, aquí está, y úsalo para lo que quieras, agarraban un dinero, lo depositaban a los pies de los apóstoles. ¿Por qué a los pies? Él no se lo daba, aquí se lo doy, no, no, a los pies, porque era simbólico. Esto lo que significaba es... Tienes derecho legal de hacer con ese dinero lo que quieras hacer. No que, bueno, yo voy a traer esto, pero quiero saber en qué lo van a invertir. A ver, yo voy a dar esta ofrenda, pero yo necesito que me explique usted, pastor o pastora, en qué va a invertir ese dinero. No, no. Si no se lleva el dinero, se pone a los pies y se usa para la iglesia o para lo que se tenga que usar. So, le estoy dando unos ejemplos gráficos para que vea. Inclusive, fíjese que cuando lo que hizo el Señor, con lo que hizo David cuando venció a Goliat, le pone el pie sobre la cabeza y le, y le corta la cabeza con la espada, con la palabra. Es que mire, por eso es que necesitamos ver algunas cosas. Ahorita yo no veo porque es Santa Cena, pero sí vamos a ver algunas cosas en detalle y vamos a darnos cuenta de todo lo que está encerrado en los pies, hermano. Todo lo que está encerrado en los pies. Pero hoy solo quiero algunas cosas para ayudarlo Por ejemplo, tiene que ver de humildad y adoración total Por ejemplo, poniéndose detrás, en este caso una mujer Dice en Lucas 7, 38 al 39 Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando Comenzó a regar sus pies con lágrimas Ahora imagínese, imagínese los pies del Señor Ahora esta mujer va más allá Comienza a regar sus pies con lágrimas Y los secaba con los cabellos de su cabeza Ahora ¿El pelo para una mujer es importante o no es importante? Es muy importante. Es más, ahí hay una inversión de dinero bárbara, hermano. ¡Ja! Padre, yo creo que otras cosas no salen tan caras como ese pelo pintadito. ¡Ja! Tenido su costo, hermano. Se puede quedar sin comer, pero no sin su pelo pintado. O su, su pelo arreglado. Mire, hermano, de verdad, de verdad. Y esta mujer viene, agarra sus lágrimas, comienza a lavar los pies del Señor y con el pelo, el cabello, comienza a secarlo. No le importó que se manchara su pelo. Es que este, hermano, es que esta es una escena tremenda, hermano. Y, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y entonces cuando alguien comienza a ministrarse, se van a enojar otros. O cuando alguien comienza a ayudar a alguien más Pero por qué vas a invertir tiempo si ese nunca cambia No, 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 no no. Los fariseos, los legalistas son los que se van a enojar Pero hay que invertir tiempo Hay que invertir tiempo en esto Solo, solo le estoy dando algunos ejemplos Aquí estaba otra, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de su hermana María Y María cuyo hermano estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y, lo seco, y le, le secó los pies con sus cabellos Otra, acto de humildad Aquí hay otro también Pero no me quiero quedar aquí Yo solo quiero ir a la Santa Cena Porque quiero que nosotros ahora Hermano como el Señor Lo podamos hacer hermano Y limpiar las cosas que no están bien Porque es posible Entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro Que costaba mucho Ungió los pies de Jesús 
y se lo secó con los cabellos y la casa. Mire pues cuando los pies fueron limpios, una de las cosas que pasó en la casa es que la casa se llenó con la fragancia del perfume. O sea que los pies cuando comienzan a ser lavados, limpiados por la administración, la casa, no solo la casa de uno, sino la casa donde uno mora, se comienza a llenar de fragancia y de perfume. Y todo el mundo, y el que entra, wow, aquí está la presencia del Señor. Wow, aquí está el Señor. Aquí, cuando vengo a tu casa, siento una paz preciosa. Y no que sea, ay, padre, me quiero ir porque aquí siento yo que me van a matar. No, 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 siente una paz del cielo, hermano. Siente la, porque el Señor está ahí. Entonces la casa se llena del perfume de Él, hermano. Bueno. Quiero que pasen por favor los hermanos de la administración Padre Santo ya me pasó Entonces él le dice Señor No solo los pies Señor no solo los pies Entonces es necesario no lavarse únicamente el cuerpo, o sea, habla de la mente, los ojos, los oídos, las manos, sino hay necesidad de lavarse también los pies. Vuelvo a poner el texto, Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto únicamente los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Fíjese que tremendo. En medio, y eso que era el Señor Jesús, porque no estamos hablando de otro hombre, hermano, sino el Señor Jesús. Y había uno de ellos que no estaba limpio, pero porque no se quería limpiar. Entonces hoy tenemos la oportunidad de decirle al Señor, Señor, toda impureza que hay en mi caminar, que no está bien, que la vengo arrastrando. Mire, la primera parte es uno hacerlo personalmente con Dios. Todos tenemos que ir a administración. Bueno, yo creo que tú te puedes ministrar con el Señor. Pero si ves alguna conducta que se vuelve repetitiva y que no logra salir de ella, yo creo que esos pies quedaron manchados en algún ambiente, en algo. Sí, tus pies, tus manos están limpias, tus cabezas están limpias. Tu corazón está limpio Pero de alguna manera Tus pies te llevan nuevamente A una conducta que a él no le agrada Entonces ahí Hay necesidad De ministrarse De ministrarse Es necesario Porque el ministro Va a orar O la ministra va a orar Para que se corten algunas cosas Y darte una palabra Y cortar espiritualmente con algunas cosas que no están bien Ahora si no se hace Pues Tal vez se puede batallar con algunas cosas Pero Había alguien que no había querido No había querido En ese caso Este hombre le había sido dado muchas cosas Y él terminó hermano tremendo Judas terminó perdiendo Su parte en el Señor Porque terminó Entregando lo que le correspondía Lo que Dios le había dado Se lo entregó a los enemigos Y al entregar la parte Que le habían entregado Porque sus pies no estaban limpios Perdió la parte Que el Señor le había dado Así lo explica Pedro por ejemplo en Hechos Dice 1.16 Hermanos tenía que cumplirse la escritura Que por boca de David el Espíritu Santo Predijo acerca de Judas El que se hizo guía de los que prendieron A Jesús porque era Contado fíjese era contado Entre nosotros y recibió Parte recibió Su parte en el ministerio Pero como no se quiso Lavar sus pies Perdió la parte que se le Había sido dada Wow, está serio, hermano. 
Ahora por qué le lavó los pies después de la cena Porque no lo hizo antes y la costumbre era que cuando llegaban ellos Y entraban en la casa al entrar en la casa Se lavaban los pies el siervo la sierva pero por qué los pies ¿Por qué no se le lavó los por qué se por qué se por qué le lavó los pies después de la cena y no antes? Entonces ahorita lo vamos a ver. Pero antes quisiera orar por esos elementos y voy a invitarle a que se ponga de pie. Y le voy a pedir un favor que cuando pasen los hermanos, las hermanas dejándole el vino y dejándole el pan, si usted ya lo recibió, que se pueda sentar para que así Ah, sepamos nosotros que ya lo recibió Pero vamos a orar por esos elementos Padre bendice Señor y santifica El pan y el vino Señor que son símbolos de tu sangre Y de tu cuerpo Señor si hay hermanos O vemos hermanos que hemos pecado Que hemos ofendido tu nombre Que te hemos defraudado Señor Señor hoy queremos pedirte que nos limpies Perdona el pecado, la maldad, la iniquidad de nuestro corazón y de nuestros pies. Límpianos con tu sangre preciosa y por favor lávanos hoy Señor. Queremos renovar este pacto contigo Señor como tú lo estableciste. Por favor en el nombre de Jesús perdona nuestros pecados, límpianos. Y que los que están enfermos puedan recibir sanidad. Ya sea en el cuerpo, ya sea en el alma Ya sea en su espíritu Podamos recibir sanidad A través del pan y a través del vino Por favor Señor Bendice y santifica estos elementos En el nombre de Jesús Amén Pasen hermanos
tal vez has lavado tus manos tu cabeza tu corazón pero lo que vistes de debilidades en alguien perdón del excremento de alguien más no, hablo en el sentido espiritual de conductas de cosas que nunca se debían de haber hecho o de cosas que fueron incorrectas y que tenían muy mal olor vino a afectar tu caminata y aunque vienes a la casa y te lavas con la sangre y te limpias pero tu caminata tal vez ha sido afectada tal vez te enteraste de algo que no tenías que enterarte de una debilidad de alguien de una flaqueza de algo que alguien hizo y eso te vino a afectar y ahora tu conducta y tu caminata de alguna manera ha estado mal se ha contaminado y el Señor hoy quiere sanarnos hermano el versículo con que se terminaba es y la palabra era que el Señor sanaba nuestros corazones pero el Señor también quiere lavar y sanar nuestros pies porque imagínense estar ahí sentado y viendo a un hermano que canta y pero por qué está cantando ahí ya te afectó tu caminata porque cada uno va a estar delante de Dios el asunto no es lo que hicieron los demás sino lo que hay dentro de tu corazón Lamentablemente no se hacen las cosas como el Señor dice A veces uno se mete en medio de una plática Que comienza a escuchar cosas que no debería de escuchar Y han afectado la caminata O vistes cosas Entonces por qué le lavó los pies después de la cena Porque esta era la mesa del pastor y aquí hay un misterio hermanos El Salmo 23 dice Aderezas mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Tal vez sí. Lo que hiciste Lo vieron otros Y esos te han estado acusando Y han traído los errores Que has tenido antes Batallando contra ti ha sido gente que te ha angustiado y te echa, te hace responsable de lo que hiciste. Sí, sí, tal vez lo hiciste. Pero el Señor ya te ha alabado. Y por eso es que el Señor viene y primero lo sentó a la mesa para que se sintiera hijo, se sintiera príncipe. Aunque él sabía, fíjese que había no limpieza completa de pies. Es más. Cuando David sentó a Mefiboset Él estaba cojo Pero en la mesa La cojera de él Desaparecía Entonces Aderezas mesa tal vez Delante de mí en, la, en medio de aquella gente Que sí cometió un error Pero me viene achacando Me viene achacando Y no me ha soltado Y los oigo Comentar los oigo decir entonces dice aderezas mesa Delante de mí mire, Prepara mesa Qué tremendo Que la gente dice pero por qué le prepara mesa Si él hizo o ella hizo esto Pero ese no es tu padre Él nos perdonó Entonces en presencia de los angustiadores Y ahora hace el algo Unge la cabeza con aceite Porque lo que hacía el aceite era que en las ovejas cuando venían los mosquitos podían entrarse en la nariz, en la, perdón, en las orejas y era una molestia y las ovejas terminaban chocándose contra la pared porque ya no aguantaban a, la, a los moscos cuando dejaban eh, huevitos en la, en la oreja de ellas entonces los huevitos reventaban y ahí venían moscas o diferentes animales y entonces él, él venía el, el, el la ovejita y se pegaba porque era, era horrible lo que él, ella sentía entonces le echaban esto 
para que ninguna mosca más o ningún insecto se pudiera poner acá o en las fosas nasales. Entonces unges o perfumas mi cabeza con aceite donde están tus pensamientos que el Señor los pueda sanar y los pueda limpiar. Y mi copa la hace rebosar. Que todo lo que había incorrecto lo saca, hermano. Eso lo hace el Señor. Y por eso creo yo que como era la mesa del pastor, él era el pastor, lo sentó ahí. Para que se dieran cuenta que aunque estaban limpios, tal vez su caminar no estaba bien. Pero lo sienta para que aparezca, desaparezca su cojera, para que les unja su cabeza, para que les haga rebosar su copa. Y entonces ahora vienen ellos y dicen, ciertamente el bien y la misericordia ahora comienzan a escoltarme ya todos los días de mi vida. Sé que la misericordia y el bien del Señor me van a escoltar. En otras palabras, haz de cuenta que como un presidente anda con guaruras o con seguridad. ¿Y qué hacen ellos? Lo escoltan. Si alguien quiere llegar a, a ellos, ¿qué va a pasar? Estos no lo van a dejar. Entonces la misericordia y el bien del Señor te van a escoltar. Todos los días Y entonces eso te hará Que en la casa del Señor Puedas morar Habitar Estar En su casa Entonces si tus pies se ensuciaron Pues como digo Hoy traigámoslo al Señor Si en caso sabemos que Sabemos de que es algo que Nos es repetitivo y no lo logramos Hay que buscar La administración Pero eso lo sabes tú Y lo sé yo Pero hoy el Señor nos sienta a su mesa Y por eso hermano yo estoy feliz De ver por qué el Señor lo hizo después Porque Él cubrió esa parte Pero la quería arreglar Ya después de que ellos se sintieron hijos Se sintieron príncipes Ahora viene Él Hermano el Rey de Reyes A ministrarlos Y agarró a uno por uno Y eso los hizo Que ellos tuvieran parte en él Entonces ya no te sientes extraño Sabes que le perteneces Por eso él dijo Si no te lavo No tendrás parte Si te lavo Vas a sentir que eres parte de mí Y en este acto es para eso Porque cuando comemos el pan Le estamos diciendo al Señor Señor yo como tu cuerpo Y al comerlo soy parte de ti Y por eso el Señor decía Este es mi cuerpo que por vosotros Es partido Esta es la simbología Esta es la razón por que lo hacemos Entonces hoy nos sentamos a la mesa Y le decimos al Señor Por favor Señor Si hay alguna cuestión de caminar Arréglala en mí Yo soy tu hijo, soy tu hija Y la Biblia dice que somos príncipes Príncipes del Señor Y sacerdotes del Señor Y el Señor hoy quiere arreglar todo eso Y dejarlo arreglado hermano Para nuestro caminar sea de príncipes Delante de Dios Y que nadie más te vuelva a achacar Algo en tu vida Amén Con ese entendimiento Ahora comamos Vino representa la sangre Y por sus llagas Dice la Biblia hemos sido curados Si tú estás enfermo Hoy le puedes decir al Señor que te sane Para el que cree Todo es posible Pero tienes que creerlo Si estás enfermo Hoy le vas a decir al Señor Yo Señor quiero que sanes No solo mi caminar, no solo mis pies Sino que hoy pueda sanarme a través de tu sangre. 
Porque el vino representa la sangre de Jesús Y no hay enfermedad No hay limitación alguna Que su sangre no pueda sanar Por eso cantábamos el canso Preciosa sangre Preciosa sangre Porque hay poder en la sangre de Jesús Y hoy cuando la bebas Hermano amado que lo puedas sentir y le dice Señor yo te entrego hoy este hígado incorrecto, estos nervios incorrectos, este dolor de cabeza, este dolor de espalda, este dolor de vientre, este dolor de lo que sea, entrégaselo al Señor y dile Señor que tu sangre preciosa pueda ir a esos lugares y abarcar toda esa área y que vaya también a tus pies, bebamos el vino. Aquí estamos Señor Te entregamos Señor Todo nuestro ser Como dijo Pedro No solo los pies También las manos, la cabeza Todo nuestro ser Te lo entregamos Señor Señor perdónanos Señor Por los errores cometidos En el camino Y tal vez por lo La falta de prudencia o por la falta Señor de testimonio Pero hoy te entregamos Nuestras vidas Y hoy Señor pedimos Que levantes nuestras manos Caídas, nuestras rodillas Paralizadas y todo Lo que está torcido en nuestros Pies pueda ser enderezado Señor y hoy nos Conducimos Señor por el Camino que nos has marcado Señor no dejaremos Más que nuestros angustiadores Señor vengan Señor A tratar de desanimarnos Señor porque nos has Sentado en tu mesa y has preparado Parado mesa delante de los angustiadores y nos has ungido con aceite y has hecho rebosar nuestra copa de vino Señor y hay gozo y alegría en nuestro corazón.